0: 前世缘孽，今生劫数，相识，会故，相思，暮故。忘川河畔无等，三生石前许愿。浮华落尽，止于情深入。欢迎收听由喜马拉雅出品的《情似故人来》，作者。闻安初心忆故人，江波，魅影，明月照经纶，莫清林
1: 。第十三集，赵以静似乎真的对青莲开始感兴趣，他找赵以静吃饭已经不需要借口了，只要他有空便可。甚至月底去香港那位周小姐的公司谈生意，回来还给青莲带了一件首饰，小提琴状的玫瑰金镶钻链子。不得不说，赵以静是个蛮有品味的男人，链子非常精致漂亮，估计价格也不菲。青莲特意带给我看，眉眼里都是我从没见过的星星笑意，我为他开心。心里却莫名有些酸涩，我自己也觉得好没来由。我看着他手上贴着创可贴，问起缘由，原来是给赵以静煲汤弄的。我无比八卦的问着他：“有没有像电视剧那样给你吹吹手？”他掩住嘴笑着：“哼，没
2: 有。”我凑上拽了拽
1: 他的手。转而笑笑，
2: <笑>不过他没反应，像块木头。哎，也许真像你说的，他那个方面有病
1: 。我险些脱出口，怎么会？却又把那句话生生的憋在了嘴里。想起他动作的激烈狂热。和他平日沉稳冷清的样子完全判若两人，我不由脸红心跳。<笑>脸红什么？我开玩笑的。青莲柔柔的直看到我
2: 心里。姐，我我真的爱上他了。我的心砰的一声
1: ，好像有什么东西震碎开来。我有些犹豫地问着他：“他爱你吗？会娶你吗
2: ？”青<笑>莲笑出声：“我没想那么远，他爱不爱我，我也不知道。但是喜欢应该有吧。至于结婚什么的，嗯，我会努力
1: 的。”说着，靠在我的肩上，紧紧拉着我的
2: 手。姐，我现在真的好幸福呢，我一直想要的人，终于也对我有了兴趣。姐，我一定要继续奋斗，把它彻底拿下。
1: 青莲连着叫了我两声“姐”，这是在过去的日子里，她一年的总和。我的心酸酸的疼，我聪明的妹妹在用她的聪明提示，提示着我这个姐姐不要再越雷池。纵然她什么都不知道，但她一定已经感觉到了什么。从那以后，我和赵以静再也没有见面。签字请示的事儿，我尽量推给别人，偶尔遇到，我淡淡打个招呼，他匆匆点头而过。所有的一切重新回归到零的起点。国际市场的销售，比起国内市场最大的好处是那些杯酒觥筹的应酬少了很多。和老外的初期商谈大都通过 email， 见面的时候已经是颇有意向，甚至到了最终谈判的阶段，一般由总监肖斌直接出马。或者是国际市场分部的经理实名义进行，而且招待老外也不像国内市场那样灯红酒绿的。但老外如果在国内有分公司或者代理的话，就另当别论了。我初期的任务是先跟着中平熟悉起步流程、寻找客户、询盘报价之类，一般的。外贸单的来源主要是网上的交易平台和各种展会。我的前两个月都是在学习在网上平台发布信息、接受询盘的业务。早把大学英语忘光的我，不得不到书店买了本商务英语，每晚等暖暖睡着后，吭哧吭哧的看起来。书到用时方恨少，血泪之谈呢、啊。可是不知道是我的英语水平太次。还是我负责的平台浏览量少，发布的信息都已经两周了，还是没有人询盘，难免气急。天天做梦都是邮箱里忽然有个标题是 “enquiry” 询问的邮件。肖斌安慰我：“丝之恒的主营是面料，但老外喜欢的是生丝和胚绸，单子本身是有难度的。”我也听说赵以静。近年控制着生丝和胚绸的规模，着力于丝绸面料的生产加工，和顾金学校的专利合作也是为了面料投入。但从我个人来讲，并不理解他这种做法。整个中国市场都是出口原料生丝和胚绸，中国的面料和成品不够高端，老外根本看不上。赵以靖这么做，简直是逆势的冲动。不仅是我。连肖斌说起这个，口气里也全是无奈。而与此同时，姚青莲的国内市场做得风生水起，出了好几个大单。甚至有一次，赵以靖回南京参加一个大型的丝绸展销会，还带了青莲。展会完毕，青莲顺道回了趟老家。赵以靖正好没事儿，亲自开车送他回去，还住了一宿。感觉怎么样？开心到爆了吧！我开着青莲的玩笑，心里却有种说不出的滋味。自己也明白不应该产生这样的情绪，却控制不住。<笑>还好还好
2: 喽。青莲掩饰不住开心。他到咱们镇上逛了很长时间呢，还说什么有文化？就咱们那几间破染房、丝绸厂。早就该倒闭了，哪来什么文化？<笑>他呀，还逛得津津有味呢。见你爸妈了，我问的有点紧张。没有，他送我到门口就走了。有家丝绸厂的老板老邱，就镇东头那个，好像以前和他做过生意，知道他去了，还殷勤接待呢。哎，对了。我顺便看了看你爸妈，身体还好。你弟的孩子都学会说话了，小嘴儿把姑姑叫的倍儿爽烈
1: 。青莲笑得眉眼都开了，和我叽叽咕咕的聊了半天
0: 。您正在收听的是喜马拉雅出品的长篇穿越小说《情似故人来》。
1: 而我只有一次上电梯的时候，与赵以静同时进去，狭小局促的空间，我的心砰砰乱跳。站在他侧后方，手脚都不知该怎么放。他却神情自若，没看我一眼。直到三层静止下去，我竟然有一种茫然若失的落寞。原来，不论是感情游戏，还是情欲放纵，男人释怀。永远比女人快得多，也彻底的多。顾军学校的副教授评审出来了，顾军再一次榜上无名。顾军整个人颓败了下去，把自己关在屋子里整整一天。晚上走出来的时候，胡子拉碴，眼睛血红，目光有些呆滞。我有些担心的走过去，对他说道。想开些，不管怎么样，先吃饭吧。顾君抬眸，冷冷的看了我一眼，冷哼了一声
0: ：“这不都是拜你所赐吗
1: ？”我愣在了原地，紧紧咬着嘴唇，只觉得气紧。他在怪我。是啊，如果不是我去捉奸，也许他的专利能选上，也许。就不是这样的结果。可是，真的该怪我吗？婆婆不明所以，看着顾君叹气道：“哎，你瞎怪洋洋做什么？”婆婆还要说什么，顾君却没了听下去的耐心，大步走到卫生间，开始收拾东西，只甩给我们一句
0: ：“明天我出差。”
1: 顾军第二天一大早便离开了。吃早饭时，婆婆的脸色很不好，苍白的厉害。我以为是昨晚生气的缘故，让她休息休息。但是躺到下午还是腹胀腹痛，这种状况有一阵子了，我有些担心，把暖暖交给于大姐帮忙带着，带婆婆去了附近的三甲医院。医生询问了症状后。建议第二天一早来做一个肠镜检查，我和婆婆都没当回事。但是肠镜的结果一出来，医生的表情有些沉重，把我留在了诊室。镜检的结果不太好，基本可以确诊是早期结肠癌<音>。我的腿当时就软了，癌症，在我听起来就是个要命的字眼。医生看我面色大变，安慰着：“回去和家里商量商量，赶紧联系手术治疗吧。”我不知道自己怎么从诊室里出来的，看着婆婆征询的目光，我极力保持着身体不抖：“没事，肠言而已。”回家后，偷偷给顾军打电话，响了几声，听筒传来他冰冷的声音
0: ：“什么事？”
1: 你什么时候回来？和你商量个重要的事儿。到了这个时候，我竟然还会担心他，怕他一着急出什么事情
0: 。还得十来天
1: 。顾君有些不耐烦
0: ：“什么重要的事儿？电话说吧。
1: ”一句两句说不清，能早点回来吗？家里有急事。我的声音着急起来，电话那头传来一声细细的女声。哼，能有什么重要事儿？就是在借口抢人，只会害人。话音未落，顾君已经挂了电话。我气得手脚发抖，再给他拨，一次一次被他按掉，最后是关机。我心里猛地冒出一个词：狗男女。这就是出差，还是带着蒋迪游山玩水散心？但我无可奈何。她可以不管我，却不能眼睁睁守着婆婆不顾。我给顾君发了条短信：“婆婆疾病，你赶紧回来商量治疗。”她还不知道，你别惊动她。消息发出去就是石沉大海。顾君没再开机。婆婆开始腹泻，我想带她去那个权威的肿瘤医院再做个详细的检查。北京某个很有名的部队医院，生命不能再来，我只想带他去最好的医院找最好的专家。可是专家号却成了头疼的事儿。在北京不买房，不知道自己家穷；不看病，不知道自己命贱。那个医院的专家号连黄牛都搞不到。我给好几个比较要好的同学打电话，都没找到门路。最后还是青莲有个同学认识那个医院的某个护士，才帮忙要了个专家的加号。这条路子很绕，但我知道，青莲是不会再为了我去找赵以静了。依然是同样的结果，医生建议赶紧手术，但是那里的床位满了，需要排队，大概要三个月。三个月。人的生命经得起那么长的等待吗？我咨询了好几个医院，但是稍微权威一点的医院都是同样紧张的状况，而床位资源充足、热情相迎的医院资质差些。百般纠结，我连续几夜的失眠。当一个人的生命掌握在我的手
2: 里的时候，我前所未有的恐慌。姚青莲劝我。你真当自己是刘慧芳转世啊？顾君在和那个女人鬼混，你辛辛苦苦的还想办法救她吗？有必要？我没有吭声
1: ，我的良心没法因为丈夫出轨就把病重的婆婆扔在一旁
0: 。听众朋友，您刚刚收听到的是喜马拉雅出品的长篇穿越小说《情似故人来》。